0: à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu-vidéo de l'équipe de Serdition. Et l'équipe de Serdition, c'est en partie Nicolas Courcier. Nico, comment vas-tu Je vais très bien, Mehdi El le Canafi, avec toi, comment tu vas ça va plutôt pas mal, hein. écoute. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que t'as joué à des petits trucs un peu sympas qu'on va pas rentrer, que tu vas pas traiter dans le Red Alert, dans une chronique euh, Je crois que t'as fait un packing, non Ouais, alors j'ai pas encore fini. Bon, il est pas très très long, mais ouais. j'avais
1: commencé un petit peu, parce que fait... j'en avais entendu grand bien. Tu l'as allumé, quoi, t'as fait un run. Voilà, donc c'est un jeu où on déballe des affaires et qu'il faut ranger dans, une, dans des pièces données. Hein. Ouais. J'en dis pas trop, parce que c'est vrai que je trouve que c'est un jeu qui mérite à être un petit peu découvert. C'est ouais. vrai que moi, je l'ai joué euh, le sachant précédé d'un sorte de mini buzz. et J'ai vu les qualités du jeu et ce que tout le monde décrivait, mais euh, dans la pratique, je trouvais ça un peu chiant à sortir toutes tes affaires une par une. Euh, tu peux les ranger, mais il y a pas forcément de notation,
0: truc. J'étais un peu trop pragmatique là-dessus. Oui. Euh, Découvrez-le si vous avez l'occasion, sans trop. C'est un jeu juste, bon, sans en trop en dire non plus, mais c'est un jeu euh, linéaire et narratif c'est pas un Tetris quoi donc euh, c'est très intéressant il y a beaucoup de choses qui sont racontées par le game design et vraiment sur ce plan euh, c'est vraiment très très brillant euh, moi j'ai joué à Call of Duty le dernier, le Vanguard c'est vrai que euh, tous les ans c'est toujours sympa de faire le Call of le solo en tout cas on joue pas en multi tous les deux et le Black Ops euh, Cold War nous avait plutôt tapé dans l'oeil euh, ouais, il était cool il était vraiment sympa mmh. et là bah, j'ai arrêté j'ai joué 3-4 heures et j'ai stoppé alors le délire déjà Seconde Guerre Mondiale m'en branche moins et euh, il est un peu c'est pas qu'il est mou du genou mais il est pas étonnant il est pas dynamique il est bah si c'est vous... ce qui ressort des critiques hein, qu'il mmh. est unanimement
1: un petit peu décevant sans trop de temps fort
0: ouais c'est ça donc, euh, si vous avez vu les présentations, les previews et autres trailers, je pense que vous n'allez pas être trop trop étonné. Et c'est bien dommage, hein, parce que ça fait quand même toujours plaisir. Allez, au sommaire de cette émission, comme d'habitude, il y aura deux sujets. Nous allons parler de l'éditeur Devolver et sa récente entrée en bourse. Et on va traiter du dernier jeu de Taruyoko, qui s'appelle Voice of Cards. Il y aura bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur retour sur l'émission d'il y a 15 jours. Hein, parce que on, la, la semaine dernière, il y avait un sort d'émission sur SMT. Euh, pour la sortie de SMT 5, on ne pouvait pas rater ça, et donc la semaine dernière, il y a 15 jours plus tôt, excusez-moi, hein, on vous parlait d'une bonne surprise, hein, d'un jeu qu'on a plutôt apprécié, qui s'appelle Les Gardiens de la Galaxie, mais on va pas parler de ce jeu, on va parler de Marvel's avenger hein, on va faire un petit pont, euh, donc Marvel's avenger c'est le game as a service un peu éclaté de Square Enix, et donc ce même Square Enix a récemment déclaré que ça n'avait pas été ça n'avait pas été un bon choix de leur part de confier à Crystal Dynamics, donc le développeur, de, de faire un jeu service. Alors attention, une petite chose avant tout, c'est cette, cette déclaration, il faut la lire dans le bon sens, en réalité j'ai Plutôt l'impression qu'ils s'excusent. Qu'est-ce que t'en penses, Nico
1: Oui, c'est vrai qu'en quand on lit la déclaration, on pourrait trouver ça dur envers Crystal Dynamics, genre ils n'ont pas été à la hauteur et tout, mais j'ai l'impression qu'ils reconnaissent plus leur erreur en disant bah, on a donné à faire un jeu à des gens qui n'étaient pas spécialistes de ce type de jeu. Effectivement, bah, ils ont galéré quoi. Donc euh, c'est un peu ce qu'on disait la dernière fois. Quoi. Et of the Galaxy c'est un peu la manière de rattraper ça en revenant sur un, un déroulé un peu
0: plus classique. Ouais, c'est clairement ça. J'ai une question euh, sur ce Marvel's Avengers. Pour toi Nico, euh, tu l'as fait depuis et je me demande pourquoi. Pourquoi tu, pourquoi t'as as perdu Alors t'as bien joué pourtant
1: en plus. Ouais bah j'ai fini le jeu et j'ai même euh, joué un peu quête à j'ai fait quasiment toute la quête de Black Panther derrière donc j'ai dû passer euh, 10-12 heures sur le jeu Et ça c'était il y a la semaine dernière il y a 15 jours quoi Ouais même. bah en fait à la toute base hein, je voulais faire une chronique couplée sur les deux jeux parce que tourner dans le sens c'est ces jeux un peu barbec un peu... Euh un peu con, mais qu'on peut faire pour se détendre des jeux
0: un peu turbo débiles je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est un jeu barbecue
1: <rire> une saucisse quoi <rire> un jeu un peu nul mais euh, voilà que tu peux faire pour passer le temps parce que t'as l'attrait de la licence etc et il s'est avéré que gardien était une bonne surprise donc l'angle ne tenait plus forcément et voilà comme j'étais quand même chaud et que j'avais pas eu ma dose de barbecue bah, j'ai enchaîné direct après gardien sur Marvel Avengers et qui est fidèle à sa réputation bon on peut quand même le faire en mode solo et suivre l'histoire ça se fait mais c'est pas très très intéressant mais il y a un moment dans le jeu juste avant de débloquer la dernière mission où ils t'incitent un peu, ils, te, ils veulent te montrer le fonctionnement un peu du jeu service et voilà tu dois looter des matériaux avec des quêtes qui sont générées de manière euh, cyclique, Enfin là ça devient un peu pénible donc euh, voilà j'ai perdu plus de temps sur cette partie là du jeu que sur le scénar en lui-même. Mmh. Et euh, voilà, au-delà du côté random, c'est vraiment les costumes et tout, ouais, c'était chaud. Quoi.
0: Bah, le titre, je ne trouve pas inintéressant, mais il n'est pas bien en fait.
1: Je ne le conseillerais pas en tout cas. Et, mais bon. Il a ce côté un peu euh, abrutissant, mais je ne dis pas ça méchant, mais si ça sonne comme ça, c'est que tu peux y jouer vraiment pour te vider la tête. C'est un sort de beat all, mais sans aucune notion de technique. C'est juste tu bourrines, tu bourrines. Nouvelle vague d'ennemis, bam, tu loot. Ouais, je peux comprendre que certains y en attrait si tu es dans cette, justement, cette mécanique de loot qui peut, qui peut te prendre... Euh
0: mais ouais ne faites pas comme moi ne perdez pas 10 heures de votre vie pour ça <rire> un autre retour sûr on va revenir sur les Game Awards donc les nommés pour toutes les catégories sont tombés alors on va pas toutes les citer tous les citer on va s'intéresser à la catégorie reine donc la catégorie des gothi les six nommés sont donc Metroid Dread Psychonauts 2 It Take 2 Ratchet Clank Rift Apart, Deathloop Resident Evil Village euh, tout ça pour dire que je suis un peu triste pour, Dar pour Damien, parce que on, on, je me demande où est Sky, je suis triste pour Ken, hein. où est no More Heroes 3, triste pour Ludo, où est, où est SMT5, donc, qui a été nommé une fois quand même pour euh, RPG de l'année, je suis triste pour moi, Returnal n'est pas là, qui a été nommé trois fois Sound Design, Game, dire Game Direction et jeu d'Action de l'année, mais pas de GOTY, donc évidemment on aurait tous fait des sélections différentes, hein, comme, euh, comme tout le monde, hein. mais toi Nico, pas trop, t'es plutôt content de ce panel euh, content c'est juste qu'il est un petit peu prévisible hein. c'est vrai que euh, j ai, j ai, à part Deathloop je les ai tous faits, toi
1: tu as eu l'occasion de faire tous ces jeux là donc c'était quand même des gros jeux de l'année on n'est pas passé à côté euh, ça reste, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler quand on fera un peu le bilan de l'année, ça restera une année avec des bons jeux mais sans forcément de gros grosses tueries qui va un peu se détacher et mettre à l'amende tout le monde mm -hmm. mais euh, c'est cool parce que ouais, tu vois il y a des jeux qui me tiennent à cœur, comme il de le voir nommer ça, je trouve ça plutôt sympa mais on essaiera voir la semaine prochaine de réfléchir un peu là-dessus. Qu'est-ce qui fait un bon Gotti On essaie de cogiter là-dessus pendant ma chronique.
0: Ok. Donc rendez-vous la semaine prochaine. Voilà pour les retours sur. Il est l'heure d'attaquer les deux gros morceaux de l'émission. Et je garde le mic. Je commence pour vous parler de Voice of Cards, le Dragon et l'île du Repos en français. Donc c'est faut jouer au jeu pour savoir ce sous-titre. Faut le savoir. Il s'écrit partout en anglais sauf dedans. Donc à la barre, à la, à la, oh là là, je crois que c'est le plus beau. Ah le plus beau avec tâche de micro. Je pense que. Je suis fier de moi, je le vois dans tes yeux. <rire> Putain, je ne sais pas si Ken va le garder, mais il était, il était très sympa. Donc, Voice of Cards, à la base, c'était un titre communautaire pour smartphone. Donc, quand je dis communautaire, je parle d'un social game pour mobile. Euh, mais en fait, comme ça demandait trop de suivi et une production en continu, le jeu est passé à un projet console plus classique. Ce qui a été conservé, en revanche, c'est l'ampleur du projet qui reste un petit peu mineur. Mais Voice of Cards, c'est quoi Donc c'est un jeu qui est édité par Square Enix et signé Tarou Yoko. Et Tarou Yoko, c'est Monsieur Nier et Monsieur Nier Automata. Donc déjà, première parenthèse, avec Damien, on a eu un petit débat sur la paternité du jeu. On a souvent des petits débats entre les deux. Et donc Damien, il se demandait si c'était un vrai jeu Tarou Yoko, car il avait vu un générique dans lequel il était mentionné comme co-réalisateur et co-scénariste. Et donc du coup, c'était pas un jeu Tarou Yoko parce qu'il n'était pas tout seul. Ouais. Mais soyez rassurés, c'est un jeu Tarou Yoko, il est Game Director tout seul mais il est pas scénariste. Donc voilà, si on, on vient vous voir et qu'on vous dit c'est pas un jeu Yoko, vous leur dites. <rire> si, si, bien sûr. Si, si, Mehdi l'a dit. Je... C'est dans les... Allez voir hein, le générique hein, dispo partout. Donc, euh, sur le fait que ce soit un petit projet en plus, euh, ce qui est important c'est que Taruyoko, Yoko il a été vachement les mains dans le cambouis plus que d'habitude qui est... Ils sont sur des jeux avec des plus grande ampleur, euh, il a été plus proche du développement, à réfléchir à tous les aspects de son jeu avec tous les membres de son équipe et les membres de son équipe. C'est en partie Nicole, non je récolle. Les membres de son, de son équipe, c'est comme toi Nico, il y a des gens qui sont bien connus. C'est sa team à lui. Euh, donc il y a Saito à la production, il y a Okabe et son studio Monaka pour la musique. Donc Okabe n'est pas tout seul, hein, il est accompagné et Fujisaka pour le Kara Design. Donc là faut pas faire genre, hein, Fujisaka c'est un nom qui est un peu moins connu. Néanmoins c'est quand même hein, le Kara Designer de Drakengard, Fire Emblem Awakening, Terra Battle et The Last Story. Donc si vous avez un peu en tête euh, les artworks et tout, c'est quand même quelqu'un qui est très marqué. C'est pas un random quoi, il y a un pedigree. Hein. Et c'est euh, surtout euh, magnifique. Donc dans sa structure, Voice of Cards c'est un JRPG qui est très classique, hein, des villages, des combats au tour par tour et un dragon à pourchasser. Mais Voice of Cards c'est aussi un JRPG assez original dans sa forme. En fait absolument tout dans Voice of Cards est représenté avec des cartes. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est un JRPG fait avec des cartes, représenté avec des cartes, mais c'est pas un jeu de cartes. Tu me suis, Nico? Je fais des phrases pièges comme ça pour savoir si tu m'écoutes. <rire> Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un jeu de deck building. Hein. En fait, il n'y a pas de règles compliquées ni de gestion du hasard. C'est pas Airstone, c'est pas le Gwent de The Witcher. C'est un jeu dont les décors, les héros, les monstres, les villes sont représentés avec des cartes. Est-ce que tu vois la nuance oui, oui, tout à fait. C'est très clair. <rire> très bien expliqué. Donc tu vois, un exemple quand on se balade sur le monde hein, sur la map world avec ton petit pion, donc tu un petit pion façon euh, jeu de loi En fait, il y a du fog of war. Le fog of war, c'est les parties non explorées euh, qui sont masquées façon RTS du brouillard de guerre, tu veux dire. Du brouillard de guerre. Et en fait pour repré représenter euh, la levée de ce brouillard, en fait, c'est le retournement des cartes qui étaient préalablement posées à l'envers. C'est une représentation qui est assez sympa, je trouve. Nico, est-ce que tu la kiffes toi cette représentation uniquement avec les cartes Ouais, ouais ouais, Et sur que c'est un jeu qui m'intriguait donc je suis impatient d'en apprendre plus de ta part
1: euh, c'est cool parce que ouais les RPG maintenant faut trouver un petit twist pour se démarquer quoi. et oui. là il a su trouver un petit twist qui colle justement avec un budget peut-être plus réduit donc c'est
0: tout bon quoi exactement donc cette limitation des cartes c'est quelque chose qui m'a moi tout de suite beaucoup intéressé car à mon sens et ça c'est souvent vérifié par la suite les créateurs ils sont souvent au sommet de leur art quand ils sont sous contrainte euh, l'exemple qu'on adore tous les deux Nico c'est MGS Peace Walker hein. donc pour cet épisode Kojima devait réaliser un vrai MGS le 5 à l'époque donc très ambitieux mais sur PSP une console bien moins puissante qu'une machine de salon et le résultat il a été brillant Nico Peace Walker bah
1: c'est un super jeu et surtout il avait un peu la déception MGS 4 qui était pourtant sur la fameuse PS3
0: très puissante ouais ça reste un super super souvenir et donc créer sous contrainte c'est d'autant plus efficace je trouve sur des esprits qui sont super créatifs comme ceux de Kojima et ceux de, Tar de, de, de -Yoko, Pardon, ça permet de les canaliser ils partent pas dans tous les sens ils doivent se tenir à des coûts de production plus serrés tout en, en restant pertinents et pour ça en fait bah, ils doivent redoubler d'inventivité et dans Voice of Card la contrainte c'est que tout doit être représenté avec des cartes, je l'ai dit. Et tout faire avec des cartes, bah, ça limite d'emblée le coût de production. Tu l'as bien souligné tout à l'heure, pas beaucoup d'assets à réaliser, pas beaucoup d'effets spéciaux à créer, quelques artworks suffisent. Tout est très limité, tout est très limité aux cartes. Et du point de vue des développeurs, c'est donc une approche qui est très intéressante car elle va engendrer d'autres choix qui vont aller dans cette économie de coût par ruissellement en fait. Comme le fait que le jeu soit entièrement narré par une voix off. Du coup, il n'y a qu'un seul et unique acteur à payer en tant que doubleur. Bon, en réalité, il y en a deux. Il hein. y a un anglais et un japonais qui sont au passage deux pointures. Mais voilà, un choix qui en amène d'autres et tout ça fait qu'il y a une économie de coût qui est intéressante et qui amène, tu l'as souligné tout à l'heure, aussi pas mal de singularités. Mais du point de vue des joueurs, qu'est-ce qu'il en est ben, Ce choix de l'utilisation des cartes, il est aussi carrément intéressant. Cette décision, en fait, euh, va amener euh, un contenu plus resserré, plus synthétique. En fait, on va à l'essentiel. Bah, par exemple, tu vois, les, les illustrations, toutes, elles sont limitées aux cartes. Les textes, ils sont aussi limités à l'espace à l'intérieur des cartes. Donc ça va donner un certain rythme, tu vois, plus rapide à la narration. Il y a peu de place sur une carte, donc il y a peu de place pour les mots. Et enfin, les décors, qui sont qu'avec des cartes, on l'a vu, ça va nécessiter pour le joueur un vrai effort d'imagination et un vrai investissement. Et ça, c'est ultra important. On va y venir. Donc, pour ce qui est de la représentation, on en a un petit peu parlé avec ce Fog of War, le fait que tout se retourne et tout. En fait, il faut imaginer une table et sur laquelle sont posées des cartes. Mais genre, littéralement, la table, en fait, on la voit dans le jeu sur laquelle est posée des cartes. On peut même la changer dans les options. Tu peux changer, <rire> tu, peux à par... à jouer, euh... tu peux partir sur un autre délire avec une autre table. Tu peux changer ton petit pion aussi. Ça, c'est assez rigolo. Et en fait, tout ça, ça concourt à mettre en place une ambiance qui est très jeu de rôle papier. Euh, c'est très à la mode en ce moment un peu comme Inscription, un jeu de Dévolver qui a l'air trop cool, on parlera de Dévolver tout à l'heure mais c'est un jeu qui est uniquement PC pour l'instant je n'attends qu'une chose, c'est qu'il soit porté sur console j'espère que c'est possible Oui. Mais, pareil, il je suis chaud. mais il y a ce gros délire euh, jeu de rôle, oui. c'est aussi un peu euh, dans le même délire de Crimson Shroud un, un jeu de, de Matsuno qui était sur 3DS donc euh, Matsuno c'est monsieur Ivali c'est monsieur FF12, euh, un titre qui reprenait à son compte le jeu de plateau avec des jets de dés visibles à l'écran D'ailleurs, Crimson Shroud et Voice of Cards, hein, c'est des jeux qui sont assez comparables dans la forme, hein. en fait ils sont inspirés du jeu de rôle papier un petit peu, et dans la démarche, c'est deux productions plus petites de deux grands noms. Et pour rester sur le sujet du jeu de rôle, euh, Voice of Cards, il s'aventure pas du tout hein, dans une narration libre, choix multiple, euh, comme on pourrait l'imaginer quand on parle de jeu de rôle papier. Hein. Pas du tout, hein. c'est un jeu très linéaire, court, très basique. En revanche, Taro Yoko, il va vraiment nous pousser, enfin, il va vraiment pousser le parallèle avec le jeu de rôle papier sur d'autres points. Euh, et l'autre point qui est super important, j'en ai parlé tout à c'est l'immersion. Et l'immersion, elle est super nécessaire pour le quand on fait en fait du jeu de rôle en week-end avec un maître des jeux et tout, parce que quelqu'un qui qui est pas dans le trip et qui fera n'importe quoi. Ben, il va un peu gâcher la, la, un peu la partie, là, gâcher il, la fête, il va gâcher la fête, l'après-midi après de, de, de misère. Quoi. Et le second point, c'est l'imagination, et ça va de pair avec, euh, avec l'immersion. Donc l'implication qui est demandée aux joueurs pour se projeter dans le monde un peu fantasy de Voice of Cards peut se comparer à celle qui est nécessaire dans le jeu de rôle papier. Euh, si on ne fait pas l'effort dans le jeu de rôle papier euh, pour aller plus loin que notre feuille de personnage, euh, les quelques art artworks qui sont présentés par le maître du jeu, ben, on n'arrivera pas, euh, pas trop à s'immerger. Nico, toi t'es pas trop jeu de rôle papier. Mais tu vois ce que je veux dire quand je parle d'imagination, d'immersion. Ouais,
1: ouais, carrément. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait de... je et je serais même curieux d'essayer un peu. Mais j'ai l'impression que j'aurais justement les deux points dont tu, dont tu parles. Es... Que j'ai peut-être des
0: lacunes là-dessus. C'est ce mec-là, toi. J'aurais
1: peut-être <rire> du mal à jouer d'être sérieux, tu vois. J'aurais peut-être le côté un peu trop. Euh, je regarde ce que je fais, tu vois, un peu bizarre.
0: Alors il y a le roleplay, tu sais, prendre la voix. Ouais. Ça, mais après, on peut parler normalement. Oui, ouais, je saurais me. Euh, mais je faire je, violence. Mais je euh... suis d'accord avec toi. Il faut rentrer dans un dans un certain mode d'esprit. Euh... Je pense qu'il faut être initié par
1: des gens justement qui sont faits de ça, qui ont l'habitude et qui peuvent te prendre par la main. Et pareil pour l'imagination, c'est
0: pas ma qualité première, mais bon, je serais curieux quand même d'essayer un jour. Et dans Voice of Cards, en fait, du coup, il va nous aider, un petit peu comme des joueurs comme nous, qui sont pas trop à l'aise avec ça, il va nous inviter à le suivre dans son délire, à nous immerger, à nous imaginer ce monde qui est entièrement fait de cartes, mais en fait qui se veut représentatif d'un JRPG, un petit peu de l'époque. Et dès le début du jeu, en fait, il va nous, il nous inciter à jouer, à un... le jeu nous incite à jouer avec un casque. Ceci, en fait, pour que la, la voix du maître du jeu soit au plus proche de nous, dans, dans nos oreilles parce que l'écoute, ou l'ouïe en général, hein, c'est super important dans Voice of Card, car comme notre sens de la vue il est limité aux cartes, bah, du coup l'importance de tous les autres sens, bah, ils sont décuplés bon quand je dis que les autres sens sont stimulés c'est un peu galvaudé, hein, vous n'allez pas sentir les cartes ou les toucher, c'est dommage, hein, je sais pas si ça aurait été un jour possible qu'on puisse... Dans 15 ans Peut être alors la PS5 hein, la DualSense il n'y a pas le toucher des cartes hein. peut-être un jour en fait ce que je veux dire c'est que notre imagination elle va être très très sollicitée euh, ça sera nécessaire pour contrebalancer le rendu graphique qu'on pourrait juger sommaire hein, même s'il est charmant je peux comprendre qu'on qu puisse trouver ça un peu trivial. Et ça joue le délire avec des bruitages un peu euh, ah ouais. extra genre, genre comme si un mec, je
1: te monte, te faisait des bruitages artificiels pour t'appuyer telle et telle action, tel ou tel mouvement, tel ou tel événement. Alors
0: lui, il va avoir une, il va être très théâtral, hein. hein comment, comment il va te raconter C'est vraiment ça maître de jeu qui te raconte le jeu, qui parle à la place des personnages et tout. Euh, mais en tout cas, sur le son de design, ouais, les, les GD, tu les vois à l'écran. En fait, tu entends vraiment euh, la matière, le bois qui les dés qui tournent sur eux-mêmes, oui. euh, des sons un petit peu ASMR qui sont très très très, euh, très, très sympas. Et donc dans sa forme on l'a vu Voice of Cards c'est un JRPG très à l'ancienne hein, ce qui est aussi le cas bah, de la mise en scène c'est une mise en scène façon JRPG de l'époque mais de l'époque euh, je parle 8 et 16 bits hein. les cartes elles bougent, elles sautillent hein, comme des petits personnages en pixels qui pouvaient bouger et sautiller pour exprimer leurs émotion sur Super NES par exemple. C'est donc à nous en fait de nous projeter dans la scène, c'est à nous d'imaginer la grandiloquence de certains passages ou la gravité de certaines si situations Toi Nico c'est quelque chose qui peut te plaire cette approche un peu abstraite mais aussi un peu nostalgique c'est un peu les deux carrément parce qu'on se rend
1: compte que quand justement le jrpg est passé à une ère un peu plus moderne avec tout en 3d et c'est dans sa mise en scène qu'il a perdu un peu de son charme avec bah, des séquences qui devenaient un peu molles un peu longues un peu chiantes et euh, on se rappelle comme tu dis à l'époque ff6 ff4 ou un petit perso qui avait euh, des grosses coups de sueur bah, ça oui. voulait dire qu'il était en panique quand il tournait sur lui-même c'est qu'il était content et ouais, carrément comme tu dis, ça, le côté Madeleine de Proust et en même temps, ça fonctionne à fond quoi. Mmh.
0: Là, par exemple, quand un personnage euh, dans une scène euh, importante du scénario va tomber au combat ou ben, la carte euh, se retourne, tu vois. C'est vraiment, c'est à, à ce point sommaire. Hein. Bon, et tant que je parle de JRPG à l'ancienne, hein, le ton du jeu évoque aussi, tu vois, cet âge d'or du JRPG. C'est un ton léger avec beaucoup d'humour, euh, alors que l'aventure qu'elle nous raconte est assez grave. Ça, c'est très JRPG de l'époque. Tu as parlé de FF6, tu vois, où le ton oui. est grave, mais euh, ah, sa galerie, euh, entre autres. Est-ce qu'il n'y a pas une petite touche Taroyoko là aussi, sur cette euh, dichotomie à chaque ouais, fois Très, très juste. Euh, un exemple marrant, euh, dans tout le jeu, quoi que vous fassiez quand vous arrivez dans une nouvelle ville, quand tu vas à l'auberge, tu payes jamais l'auberge. C'est-à-dire qu'il y a toujours une bonne raison, il faut, ah là là, <rire> tu es le millième client, l'auberge est gratuite. Ah là là, tu m'as l'air sympathique, l'auberge est gratuite. Et ça, ce n'est qu'un exemple, le jeu est très léger, il y a beaucoup d'humour, mais ça, ça m'a fait, vraiment fait marrer, quoi. Donc c'est un petit peu, un petit peu là-dedans. Bon, je l'ai évoqué en début de chronique, hein, j'attendais beaucoup ce jeu euh, pour voir un peu Taryoko euh, malmené, tu vois, hors de sa zone de confort. Je voulais en fait qu'il me surprenne comme il a pu me surprendre avec euh, Drakengard ou même le premier nir. Donc j'étais super chaud, donc j'ai fait la démo Day One, j'en ai même parlé un petit peu dans Red Alert. Hein. Donc j'ai joué sur Switch, hein, j'ai joué plus de deux heures et j'espérais vraiment pouvoir reprendre ma sauvegarde pour récupérer mes heures de jeu. Parce qu'on ne faut pas déconner, deux heures de jeu... une, une euh, une démo de 2 heures, c'est quand même quelque chose, et ça m'avait à l'époque un peu inquiété, je me suis dit, attends, une démo de 2 heures, le jeu, il fait 35 heures, quoi. Bon, en fait, c'était pas le cas. Néanmoins, j'ai reçu un code de Square Enix sur PS5, donc euh, les boules, hein. mais bon, j'ai c'est la vie, merci Square Enix, hein, faut, faut quand même les remercier. Je recommence le jeu sur Play, et sans surprise, les 15 premières minutes qui représentent en fait le tuto sont exactement les mêmes que dans la démo. On joue trois personnages qui sont super stylés, un groupe appartenant à l'Ordre Blanc qui a la poursuite d'un dragon. Et la démo, en fait, comme le début du jeu, en fait, nous amène devant la reine du bled hein, qui s'appelle Vani au passage hein, ou Vanilla, je sais plus. Et donc à ce moment, dans la démo, c'est le moment en fait où on nous présente les, les membres de cet Ordre Blanc et dans le jeu, bah là, ça diffère. En fait, à cet instant, le narrateur, il dit « Et ces trois personnages, donc de l'ordre blanc, ne sont pas les héros de notre histoire. » Twist la, la twist, la caméra se fige, ça file vers le bas, là où il y a un personnage qui était dans cette salle euh, du, du trône, en fait, mais qui n'était pas du tout important, pour nous montrer un garçon qui est désigné comme un soi-disant héros, et comme tu viens de le dire, là, c'est le twist, le coup de génie de Taruyoko, à la base, j'étais dégoûté de devoir me retaper deux heures de jeu, mais c'est uniquement parce que j'ai fait la démo que j'ai pu voir en fait vraiment le premier coup de maître. Oui, ce jeu. que j'allais dire, c'est pas un spoil parce que ça implique euh, d'avoir fait la démo avant et du coup, ceux qui ont découvert la démo, bah, c'est implicite euh, forcément qu'ils ont fait ça. C'est même super méta hein, et c'est du pur Taruyoko. En fait, on joue toujours à une démo avant de jouer au jeu, et d'ailleurs, tu viens de le dire, je l'ai spoilé, mais je pense pas que quelqu'un aurait fait la démo aujourd'hui, j'en bon, doute. Et bon, en fait, ce que je disais, c'est que en fait, on joue toujours à une démo avant de jouer au jeu et dans cette démo, en fait, on contrôle l'ordre blanc qui sont des personnages récurrents hein, qui vont nous précéder pendant toute l'aventure. En fait, c'est une sorte de Team Rocket. C'est que, où que tu ailles, quoi que tu fasses, en fait, ils sont toujours là avant toi. Je et ça génial. Et en fait, Combine. la démo devance la vraie partie et dans cette démo, on contrôle ceux qui nous devanceront tout le jeu. C'est génie. C'est trop bien, c'est mortel franchement, je vous le spoil, mais je préfère vous, vous donner cette info, parce que c'est quelque chose de, il ne faut pas le rater. Quoi, oui, qui aujourd'hui est difficile à atteindre. Quoi. Ouais. Donc après ça, j'étais bouillant, hein, je me suis lancé, mais hélas, c'est peut-être le seul vrai coup de génie du jeu. Le titre dure 12 heures, ce qui peut être positif Carrément. pour un JRPG.
1: <rire> je ne dirais pas le contraire.
0: Et il reste ultra classique jusqu'à jusqu jusqu sa conclusion. Je ne sais pas si on pourra faire un truc un jour sur les jeux de JRPG de 12 heures, ce que ça vaut le coup ou pas L'idée classique au point de nous imposer des combats toutes les 10 secondes, hein, mais bon, c'est dans la veine des premiers Dragon Quest. Hein, là, je parle de quelque chose d'horrible. Pour toi, Nico, c'est rédhibitoire, je pense. C'est vraiment, euh, c'est, ouais, 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 infernal. combat aléatoire plus fréquence élevée. Pour moi, c'est un deal breaker. Quoi. Donc, il y a un patch qui est déjà prévu, qui n'est pas encore en place, pour accélérer le combat. Pour moi, je trouve que c'est une erreur. Hein, c'est réfléchir à l'envers. Si les combats sont longs et pénibles, il aurait fallu les imaginer dynamiques et courts, et pas accélérer la vitesse des combats pour pallier les manquements. C'est, franchement, c'est un pansement ce patch sur une jambe de bois comme on dit désolé pour cette vanne pour écouter ce que je dis <rire> bon ce qui est dommage dans Voice of Card, c'est que le jeu est d'autant plus prévisible si on aime tarioko euh, les, les thématiques qui lui sont chères elles sont là sans surprise l'importance du point de vue euh, qui est peut-être la chose qui lui tient le plus à cœur, revient à plusieurs reprises dans le jeu quand je parle de point de vue, je parle de changement de point de vue. On l'a vu dans le twist de la démo. Et si vous connaissez Taruyoko, vous voyez de quoi je parle. Systématiquement, dans ces jeux, ils questionnent le joueur sur qui on contrôle, euh, les conséquences de nos actes. Et dans un jeu vidéo, nos actes, hein, c'est souvent euh, tuer tout le monde. Dans Voice of Cards, ces questionnements, euh, ils sont présents. Qui sont réellement les monstres sur lesquels on tape Pourquoi on désigne euh, ces monstres-là des monstres, en fait Et si vous avez fait Nier, Nier Automata vous, vous, voyez, sentez de, quoi. vous sentez l'embrouille, vous sentez vous sentez l'embrouille. Mais en fait, les jeux de Taryoko, c'est aussi une utilisation par particulière du New Game Plus, hein. le NG très fréquent dans les jeux vi vidéo nous permet de refaire un run en conservant l'expérience et parfois même les objets de notre partie précédente. Nico, tu te souviens quand j'ai appris qu'il y avait un New Game Plus d'un of card J'étais <rire> très énervé. J'étais très énervé. D'ailleurs, toi, t'es pas très fan de la démarche. On s'exprimait euh, plusieurs fois. Mais...
1: Oui, oui. Oh, je pense qu'on a déjà refait le débat plusieurs fois, mais euh, bah un peu comme tu dis, si ton système de combat, bah, crée-le à ta façon dont tu. Veux. Dès le départ, mais là, c'est vrai, si t'as des choses à raconter, raconte-le dans l'aventure plutôt que de te faire refaire les jeux et passer par des phases un peu redondantes. Hein
0: néanmoins on peut comprendre que pour appuyer le propos du point de vue il faille refaire les jeux plusieurs fois on l'a vu dans la démo et dans tous les jeux de Taryoko, dans la démo j'étais prêt à refaire deux fois le même truc, deux heures mais bon ça appuie le propos j'étais d'autant plus étonné et ceux qui ont fait étaient. Niroto vous savez de quoi je parle, je ne vais pas en dire plus. Mais dans Voice of Card, euh, c'est le cas, mais enfin c'est pas trop le cas en fait, il y a plusieurs fins dans le jeu, mais c'est simplement une question de choix multiple à la fin, devant le boss de fin, où en fait tu dois choisir, euh, et en fait il y a quatre fins. Euh, la bonne fin, il faut avoir 10 objets, pas de spoil non plus, dès le début vous allez capter qu'il y a 10 objets qui sont très importants, qui sont pas du tout compliqués à, trouger, à, à trouver. Euh, tu peux, avec ton new game plus tu peux refaire le jeu t'as un boss optionnel qui devient accessible euh, mais il y a moyen de faire autrement juste je vous le dis vous êtes pas obligé de vous retaper tout le jeu c'est un bon truc à savoir le mec et enfin sympa magnanime magn hein, Taruyoko nous octroie quand on termine le jeu un objet qui supprime les combats et en fait, euh, tu peux retrouver ça cool, mais c'est un gros troll. Dans le sens où, franchement, je pense que c'est un troll qui a quelque chose à nous dire. Cet objet euh, supprime les combats, mais ne, su ne supprime pas vraiment le temps que tu passes et la pénibilité d'avoir un combat. Je m'explique. Ces combats aléatoires, quand tu tombes dessus, normalement, bah, t'as un changement de plan et tu te, tu te fight. Bah, avec cet objet, en fait t'as un carton qui arrive à l'écran et qui te dit, euh, bah, c'est cool, avec cette, cet objet vous permet d'esquiver un combat. Là, normalement, vous auriez dû vous battre. Ah là là, quel dommage. Ça prend 5 à 10 secondes c'est hyper long en fait, on se rend pas compte, c'est hyper long et donc je pense que c'est vrai, vraiment c'est vraiment un, un troll et en fait comme le fait de faire un New Game Plus sans, inter un sans intérêt, pour moi je pense que c'est un troll aussi c'est malin, il joue sur nos attentes t'as Ryoko qui fait un NG+, euh, il sait qu'il va trigger les joueurs enfin tu vois, il, il est pas bête mais à la fin de Voice of Cards, il n'y a rien en il fait. n'y euh, <rire> a rien du tout et en fait je me demande s'il n'y a rien pour le moment est-ce que le twist on l'a pas encore découvert c'est ce que vraiment j'espère du fond du cœur, mais vraiment je pense que c'est pas le cas parce que la fin, il y a vraiment peu de doutes, surtout quand t'as la bonne fin, il y a zéro doute. Je pense pas, je me vois pas le twist, tout expliqué, la question du point de vue, ses récurrences, ses thématiques. Il n'y a rien. C'est dommage. Il a trollé. Mais c'est un. le troll. Euh... c'est pas le bon troll. Il n'y a pas de.
1: Ouais, c'est vrai que c'est les débats qu'on a souvent, comme nous qui sommes très très fans de Kojima, qu'on parle avec, par exemple, Canet Damien, où on nous dit. Euh, bah, Est-ce qu'on n'a pas tendance à surinterpréter un peu tous euh, les gestes et comportements de cette personne-là pour essayer toujours d'appuyer un geste artistique, là où il y a peut-être juste. Bah, ouais, il n'avait pas fait de NG, cette fois-ci, parce qu'il euh, n'avait pas envie, pas le temps, pas les moyens, ou j'en sais rien.
0: Quoi. Ouais, mais on va peut-être revenir sur Kojima, tiens. Mais je vais conclure, hein. Je dirais que Voice of Cards, c'est un bon jeu, mais un jeu qui est mineur, en fait, dans la carrière de Taro Yoko. Et à ce titre, et je suis désolé, je cherche vraiment pas des analogies ciné toutes les semaines, mais ça arrive, hein, c'est que la semaine dernière, j'ai vu Cry Macho. Donc c'est le dernier film, en fait, de Clint Eastwood, dans lequel il est réalisateur et acteur principal à 91 ans, hein, quand même, euh, faut respecter. Je pense, sans me tromper, de dire que Clint Eastwood, c'est l'une des plus grandes figures du cinéma encore en activité. Le mec est un mythe vivant. Et Cry Macho, comme Voice of Cards, pour Taro Yoko, bah, c'est un film qui est mineur. Et franchement, moi je trouve que c'est pas grave de faire des films mineurs. Je trouve même que c'est cool, car en fait j'ai l'impression que c'est dans ces œuvres un peu mineures que les artistes en fait, se révèlent qu'ils en disent beaucoup sur eux-mêmes. Dans Cry Macho, moi, je trouve qu'on sent que Clint Eastwood commence à refuser de vieillir en jouant un personnage qui est plus jeune. C'est qu'un exemple, on pourrait en parler deux heures et c'est pas le sujet. Mais dans Voice of Card, j'ai l'impression que Taro Yuko, en fait, il radote. Et son message, dans Voice of Card, il est connu, il est répété. Alors évidemment, on dit... Tu l'as évoqué déjà, il était fort. On dit qu'un artiste produit toujours la même œuvre, qu'un peintre peint toujours le même tableau, qu'un auteur écrit toujours le même livre et qu'un game designer développe toujours le même jeu. Kojima l'a bien prouvé, mais ici, rien de nouveau avec Tariyoko, il n'y a rien. C'est encore une fois la même chose. En fait, ce que je me demande, c'est que, est-ce que Tariyoko, il nous fait confiance à nous Il rabâche comme s'il avait peur que son message n'ait pas été compris dans ses jeux précédents. Et pour reprendre le parallèle avec Linky il est possible que Taruyoko devienne un jour un mythe du jeu vidéo. Alors il est tôt pour condamner Taruyoko et, et dire qu'il radote. Néanmoins, je trouve que Taruyoko il est un peu jeune pour radoter. Donc voilà, si tu veux ouvrir le débat, tu l'as évoqué tout à l'heure, Kojima, en fait, il a évolué avec des Stranding, hein, il a ne plus travaillé avec Konami, il a sûrement aidé, je pense, mais il a trouvé un second souffle après euh, les Metal Gear après les différents jeux il a su s'extraire de ça et avec des trending il a gardé ses marottes tout en, 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 en étant plus grand en avançant j'espère que Taruyoko va trouver ce second souffle et changer euh, alors peut-être pas changer ses thématiques ni son message mais peut-être euh, trouver une, une autre voie de nous dire la même chose c'est ça qui est important je pense que pour, ouais. pour, pour les artistes je pense qu'il est un peu à la croisée des chemins Taruyoko
1: parce qu'il sort de son grand œuvre *Nirotomata*, Automata le jeu qu'il a foutu sur la map qui qu a vendu énormément le succès surprise alors il était connu des joueurs mais des gros RPGos pour Drakengard et le premier oui. mais il n'avait pas du tout le rayonnement qu'il a aujourd'hui aujourd'hui c'est une star du jeu vidéo et j'ai l'impression que passer par un projet mineur en sortie de Nier Automata avant de, de repartir sur un gros gros projet aussi conséquent oui. c'est peut-être un moyen de décharger un peu la pression de rabaisser des attentes et... De, de se détendre un peu tu oui. vois je trouve que la démarche n'est pas inintéressante hein, et c'est cool
0: et d'être vraiment impliqué de retrouver son équipe à lui ses potes hein, on, on l'a parlé tout à l'heure c'est vrai que là, ils étaient sur une production où, où ils ont pu tous en discuter de chaque décision euh, on parle souvent des, des, des développements légendaires de ces JRPG ou des jeux de l'époque où t'as évidemment un game director ou... mais en fait c'était compliqué euh, fut un temps de savoir euh, la paternité de chaque idée parce qu'il y avait beaucoup déjà c'était des équipes de 10, 15, 30 pour les plus gros jeux quoi oui. euh, et en fait tout était décidé à, en gros tu avais une vraie euh, émulation et là je, je, comme tu dis je trouve que c'est vraiment pas bête ce que tu racontes ils ont peut-être eu un besoin de se retrouver de rediscuter d'être vraiment les mains dans le cambouis nier automata c'était quand même euh, bon, c'était avec platinum donc tu avais quelque chose qui était externalisé donc mmh. tu avais vraiment le système de combat et tout qui était euh, euh, sous traité ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi, peut-être se, se retrouver un petit peu, et moi je l'attends, j'attends vraiment son nouveau gros gros jeu. Euh, rien à voir, mais c'est l'occasion d'en parler, mais il n'y a pas de volonté de Square Enix de proposer des petits projets aux grands créateurs. Alors je dis ça parce que la sortie de Voice of Card et celle de Dungeon Encounters, donc le jeu de Ito, hein, Monsieur FF9, euh, n'a aucun rapport. En fait, c'est un hasard du calendrier. Au début, c'est vrai. Un lancement commun avait été envisagé pour mutualiser euh, la communication, par exemple. Mais finalement, ça s'est pas fait. Et moi, je trouve que c'est dommage. Hein, j'aurais vraiment que j'aurais vraiment kiffé que Square Enix, tu vois, ait une envie forte hein, de faire du RPG expérimental, d'avoir ces gros gros titres, hein, FF16, FF7 Remake par deux, et en comme ça en parallèle d'avoir comme ça l'envie de donner des, des, des enveloppes à des, des, des grands créateurs de leur donner des, des bulles de respiration ouais, comme tu as dit petite carte blanche vas-y ouais. t'as un petit budget
1: fais-toi plaisir en attendant de, de, de bosser sur notre projet ben, Dungeon Encounters, pour le coup, lui est quand
0: même, j'ai l'impression, passé un petit peu inaperçu et avait encore moins de budget, encore plus d'imitation que Voice of Cards. C'est très très dommage. Euh, moi, tu sais, tu connais mon amour pour les chiffres et les stats et les trucs, oh, bah, en maths, hein, mais dans les RPG, <rire> moi je, je suis une bille en maths. Mais j'adore euh, me plonger dans les systèmes de combat et tout. Et Dungeon Encounters, malgré sa représentation, euh, tu vois, hyper abstraite, euh, hyper enlevée c'était trop c'était trop ouais. mais c'était pas c'était trop pas assez <rire> trop ou pas assez et surtout moi j'ai eu alors Voice of Cards pour vous juste pouvoir rassurer euh, il est entièrement traduit en français donc très très bien traduit ça c'est très très cool euh, pas la voix il y a qu'une voix anglaise et une voix japonaise euh, mais Dungeon Encounters même si c'est que des combats il y a quand même une partie euh, au début tutoriel euh, qui est uniquement en anglais et un anglais vraiment pas simple quoi et c'est nul mais moi je suis pas une foudre en anglais et ça m'a ça m'a un peu coupé parce que l'ensemble de la compréhension euh, du système euh, un petit peu tu vois euh, rendu plus dur bah putain moi ça m'a vraiment ça m'a coupé et oui, je trouve ça dommage c'est pas friendly, quoi mais c'était là aussi des questions de budget je pense que enfin
1: sans dire qu'ils croyaient pas dans judgement et c'était un projet qui méritait pas à leurs yeux d'avoir dépensé plus d'argent
0: oui exactement et c'est chouette moi je trouve que ça donc, ça c'est pas automatisé, on l'a vu, c'est un, un hasard du calendrier, il n'y a pas de vraie volonté de faire du, du RPG occidental. Mais donner en fait ces cartes blanches, euh, c'est cool pour les créateurs, ça leur fait une soupape, c'est cool pour nous, parce que jamais de la vie, euh, on pourrait avoir, tu vois, dans un calendrier normal, l'occasion de voir ces grands créateurs faire des nouveaux jeux. Je pense que c'est du win-win, 100%, ouais. et j'espère que ça va vraiment se, se multiplier. Et... Ouais,
1: et ce que je trouve cool, c'est que Voice of Cards, j'ai l'impression que c'est un peu Taro Kyoko qui paye son tribut, au, tu l'as dit, au JDR papier, au revenir aux sources, mais. C'est marrant parce que dans le RPG, tu as le JRPG versus CRPG, c'est vraiment deux groupes presque hermétiques et c'est t'aimes l'un ou t'aimes l'autre, c'est un peu deux écoles, un peu PSG et OM, quoi. Oui. Et en fait, non, c'est que les créateurs et Sakaguchi au premier plan passent oui. leur temps à dire que l'origine du JRPG, c'est du jeu de rôle occidental, donc ils ont la même source,
0: ils viennent des mêmes, des mêmes choses, quoi. Mm -hmm. Et là, bah, c'est un peu pour euh,
1: rétablir ça sur le devant de la scène,
0: quoi. Oui. Et tu as absolument raison, euh, ça reste une, un hommage, et... mais ça reste une patine dans le jeu, c'est-à-dire que le titre, c'est vraiment un JRPG à l'ancienne très linéaire euh, en fait tu as tout le tout le tour tout euh, l'ambiance tout ça c'est du, du rpg papier euh, mais euh, soyez rassurés, si, si vous êtes dans le délire euh, rpg à l'ancienne bah, testez voice of Cards, franchement c'est très très cool je sais pas si tu vas tu t'as donné envie est ce que ça Là, va tu m'as tué c'est toi qui
1: m'as tué mais mon enthousiasme parce que j'avais envie justement un ouais, rpg ouais. court un <rire> peu expérimental et tout mais tu m'as dit les combats
0: et tout laisse tomber ça va pas du tout plaire ouais. donc euh, ça m'a parfois dit quoi Hélas, oui, mais j'ai hein, vraiment un pouvoir nul, moi, c'est que quand j'aime pas quelque chose, je donne envie, et quand... Euh... Bon, okay. pour le coup, Voice of Card, je suis mitigé, donc euh, c'est plutôt raccord. Voilà pour Voice of Card, le nouveau jeu de Taruyoko, il est l'heure de passer à l'interlude top 3, top 3 des GTA Likes, cette fois, donc c'est les 20 ans de GTA 3, retour de la trilogie, PS2, dans l'actu, pas pour le meilleur, hélas, mais hélas. Là, on parle beaucoup de GTA, Nico, euh, ce top 3 GT ça te parle enfin, Est-ce que tu l'avais bien en tête, ce, ce top 3 Évidemment, il était avant, avant de
1: oui, prêt euh, depuis <rire> des semaines et des semaines. <rire> voilà, allez, je te laisse
0: commencer avec ton top 3. Alors mon top 3, euh, c'est Sleeping Dogs. Sleeping Dogs, c'est ça <rire> Parce que, pourquoi je le sais? Parce qu'on partage ce top 3. C'est le même jeu.
1: Voilà, mais alors, c'était une belle surprise. Il hein, faut savoir que ça, à la base, ça s'appelait True Crime Hong Kong. C'est ça? C'était un jeu qui a été abandonné par son éditeur et récupéré par Square Enix. On n'attendait on attendait pas grand chose. Et en fait, ça s'est révélé une super bonne surprise. Avec, donc, on est un flic infiltré dans la mafia hongkongaise. Et voilà, il y a cette vibe, film de Hong Kong, John Woo et compagnie, avec des systèmes de déplacement et de combat super dynamiques et tout, des fusillades qui rachent bien et ça avait été une super surprise et on l'a on l'a tous les deux un peu gardé dans nos souvenirs quoi.
0: Carrément, je partage ton top 3, euh, donc c'est un titre qui est sorti euh, 2012 fin de la PS3 et truc trop marrant c'est que la version remaster qu'on a peut-être tous en tête est sortie un an après sur PS4 donc tu vois on est en ce moment vachement dans la crosse gêne à vous abuser à sortir les mêmes jeux ben bah, PS3, PS4 c'était déjà un petit peu on le a cas. la mémoire courte et je suis entièrement d'accord avec toi les gunfights étaient trop cool les combats au point étaient trop bien alors que c'était presque du BitZamel 3 mais vraiment c'était super un peu genre si fou quoi vraiment là, avec la chorégraphie de combat qui arrache mais quoi. carrément et je trouve que c'est des points sur lesquels les GTA Like et les GTA même hein, ce sont pas ouf hein. ouais, Alors, les fusillades dans le dernier GTA 5 c'est plutôt sympa les GTA Like se sont beaucoup améliorés sur les gunfights mais les combats au point c'est 100% du temps éclaté je pense c'est en pauvre oui, clair, hein, et on le voit avec la trilogie GTA 3 Remastered ah oui et là franchement c'était trop bien donc voilà un top 3 qu'on partage Sleeping Dogs euh, bah go pour ton top 2 alors mon top 2 c'est Wedge Dogs alors je
1: vais en faire euh, râler certains parce que je pense GTA Like et tout ouais bon ça reprend quand même carrément le, le, la structure d'un GTA Like je suis carrément d'accord mais après moi je suis un, un homme simple et gentil donc jouer un gangster dans GTA ça m'a jamais trop plu là c'est un GTA Like où on joue un gentil c'est vrai mais qui est quand même un peu en bordure de la loi parce que je reste gentil mais un peu bresson quoi. <rire> Et euh, il était cool parce que bah c'était euh, voilà, revendu comme le premier gros jeu Next Gen. Rappelle-toi, -on, on avait vu cette vidéo à un E3, on savait pas sur quelle console il sortait. C'était évidemment un peu du pipeau. Ils ont fait plus fort que Killzone dans le bullshit. C'est vrai <rire> qu'on s'en souvient, hein. c'était ici Le jeu sur Next Gen restait quand même très joli. Oui, oui. Et donc, bah, c'est cool parce qu'on a repenté la ville de Chicago, qui est une ville que j'adore, j'ai envie de dire, même si j'ai passé que quelques heures. Oui, mais c'est une ville qu'on apprécie. Ouais. Et euh, bah, j'avais trouvé ça cool, hein, le principe de des piratage et tout, parce que bon, moi j'avais maté euh, la série Person of Interest qui. Euh, a été une grande grande source d'inspiration pour euh, Watch Dogs, et donc je me retrouvais un peu en terrain conquis, j'avais passé un bon moment, même si je sais que le jeu n'est pas forcément super apprécié au global, moi j'avais kiffé
0: franchement très cool Watch Dogs mais ce n'est pas mon top 2 mon top 2 c'est Canis Canem Edit ou Bully aux états unis euh, donc c'est un jeu qui est sorti en 2007 Bully tu le traduirais comment c'est Mauvais Garçon euh, c'est les, les la... voilà au primaires le mec qui embête les autres enfants quoi, qui les martyrisent un petit peu quoi. Ouais, et c'est exactement ça en fait on joue euh, on joue une petite caillera euh, c'est quoi c'est en primaire c'est qu'à primaire enfin on est on est petit primaire collège collège non collège je pense ouais on est plutôt collège t'as 13-14 ans et euh, en fait tu vas victimiser tout le monde c'est vraiment euh, et un petit con quoi t'es au moins un petit con et en fait ce que j'ai ce que je trouve cool avec ce jeu c'est que le monde ouvert c'est une approche en fait c'est pas un genre de jeu et finalement Canis Canemidit je trouve qu'il prouve que l'étendue du monde la taille c'est pas du tout important là on est sur la taille d'un campus et c'est un vrai GTA like il n'y a pas de gun il a rien euh, t'as un pistolet à haut je crois c'est vraiment c'est rigolo mais euh, ça prouve que t'es pas obligé de faire du Witcher 3, du... Non, euh, l'approche du monde ouvert peut être aussi tout à fait contenue, et ça m'avait vraiment, vraiment convaincu sur ce qu'Anis Canemédit de grandes rumeurs parlent depuis longtemps. Ça fait un moment qu'on ouais. entend parler d'un remaster ou d'un remake possible. Un remaster, il y a eu, mais d'un vrai 2, euh, j'espère. Moi, j'aime je, je, beaucoup, et voilà pour le mon top 2. Et puis j'étais à like par les mecs de GTA, donc la réinterprétation eux-mêmes de leur œuvre,
1: c'est cool. Ah oui, pour le coup, c'est du Rockstar. Allez, ton top 1 Bon top 1, Alors là c'est un chouchou, je pense que là aussi euh, les gens vont être un peu dubitatifs. C'est The Saboteur. Alors j'ai bloqué sur ce jeu, je sais pas trop pourquoi. Rappelle-nous ce que. Dit. Alors C'était sorti sur PS3 360, c'est un jeu à l'ike où on a qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et où on incarne un Français, un résistant. Donc il se balade avec son petit béret, avec sa petite gabardine d'époque. On fait un big up à Carta qui avait un... le meilleur cosplay peut-être. De... Alors, Carta qui qui s'habille comme ce mec dans la vraie vie, hein. qui a une vraie passion lui aussi pour ce jeu. Et en fait il y avait des alors c'est un jeu Electronic Arts hein, mais qui avait des petites originalités. Par exemple, les arrondissements donc de Paris euh, occupés par les nazis, évidemment, mais c'était un noir et blanc. Et une fois que tu libérais l'arrondissement, ça passait en couleur. Et euh, voilà, il y avait ce charme un peu désuet. Euh, la fin du jeu, ça se passait dans la Tour Eiffel. tu es très inspiré à Assassin's Creed. C'est un GTA-like, mais. Euh, il tu pouvais un peu grimper partout. Ouais, C'est vrai que c'était un peu ouais. le, la première inspiration. Et euh, tu pouvais euh, relier Paris à Saint-Nazaire. Alors, je ne sais plus exactement les villes, hein, mais. Euh, non, tu, tu m'as fait... tué.
0: Tu pouvais faire euh, Paris-Normandie à pied. Ou... Ouais, ouais, je sais
1: plus. <rire> tu prenais la voiture et tu roulais 5 minutes, tu en Normandie. Enfin, <rire> la géographie était complètement éclatée, mais il y avait un vrai charme. Alors, je sais plus trop en termes de gameplay si c'était solide ou pas, mais bon, le jeu a quand même été plutôt bien Ouais, il, tout tout. Mais il a été je, ben, rapidement oublié on en parle oui. pas souvent il ben, y a que moi qui bloque dessus ouais. les carta du coup donc euh, voilà rejoignez nous euh, euh.
0: rejoignez ben, écoute moi je, je l'ai jamais fait euh, tu m'en as beaucoup parlé et, mais je sais pas s'il est 10. est-ce qu'il est sur le Eplay. faut je, je vois s'il est rétro-compatible ou quoi là. je ah, sais non, pas vrai, mais en tout cas il y a soirée. sur Eplay, il y a quand même un large choix de jeux electronic arts sur le game pass à voir peut-être on fera un retour sur tiens, la semaine prochaine à ne pas oublier c'est à moi de faire mon top 1 dgt à like et là je triche, je suis désolé, désolé. Oh, Genre, vous en donne deux, c'est Mafia définitive édition, attention, c'est définitive édition, parce que Mafia 1, ouais, et, et Les Noirs, donc un jeu 2020 et un jeu de 2011, bah, tout ça, parce que déjà, euh, je suis un petit, un petit gangsteros, moi, <rire> je suis le Al Capone de Toulouse, ça c'est important de le savoir, j'aime bien, j'aime bien cette ambiance, j'aime bien ce délire, et quand, euh, comme j'ai dit pour euh, Bully, euh, que le monde ouvert c'est une approche, que la taille c'est pas très important, pour moi en tout cas, c'est que pour moi le monde ouvert c'est aussi impossible. Je peux aller où je veux, je peux faire ce que je veux, mais perso, bah, je reste toujours très sage et le monde ouvert est la plupart du temps pour moi un théâtre et je suis extrêmement convaincu par Mafia et par Noirs qui sont bah, des mondes ouverts et des GDL que je pense pas très bon pas spécialement, futile, ouais. pas spécialement convaincant pour leur proposition du monde ouvert mais comme moi je joue dans les rails mais j'ai trouvé ça mortel je trouve ça trop bien elle euh, est noire il, il y a un petit côté méta à trouver parce que bon il y a beaucoup l'univers du cinéma est, est beaucoup évoqué on, on, on voyage enfin on voyage on va visiter des plateaux de cinéma donc je trouve qu'il y a quand même une mise en abîme qui est faite là-dessus donc voilà. Est-ce que toi, es... comment tu joues au GTA Est-ce que t'es comme moi aussi assez ordonné Oui, oui. oui
1: J'aime pas faire le con. C'est pour ça. D'ailleurs, je joue pas vraiment au GTA en tant que tel parce que en te rendant d'une mission à l'autre, bah tu vas griller un feu, écraser un piéton, sans faire gaffe. Bam, y a les flics qui arrivent. Faut faire 20 minutes de course poursuite pour leur échapper. Puis tu reviens à ta mission. Enfin, j'ai l'impression de perdre du temps. Et c'est pour ça que bah, je vais direct au point d'intérêt et je préfère être dead là où t'es dans le... les grands espaces avec un cheval plutôt qu'être dans une ville bondée avec des voitures et des flics partout. Quoi
0: T'as bien aimé les Noirs j'ai
1: bien aimé euh, même si clairement voilà bah, je pense c'est un peu la vie générale on, il, il, avait, il, il, il faisait des promesses qui ne tiennent pas complètement hein, son système de capture de visage était cool mais c'était un peu caricatural et tout mais oui l'ambiance était sympa j'en garde quand même un bon souvenir même si il reste très limité à mon sens ouais. hein.
0: bah, je te conseille mafia euh, le definitive edition là euh il est dispo sur un compte que tu connais <rire> voilà pour ce top 3 ce top 3 des GTA like n'hésitez pas à nous balancer le vote n'hésitez pas à, vous, à nous donner des idées de, de top 3 on en a un moult plein on a de quoi faire mais bon on prend, on prend toutes les idées c'est l'heure de passer à ta chronique Nico je te laisse le mic, le, le mic pour euh, nous parler de Devolver et de sa récente entrée en bourse. ouais Devolver Digital donc on
1: ne présente plus aujourd'hui un Devolver hein, qui est un éditeur de jeux indépendants et qui a su bah, creuser son sillon quand même à à peine 10 ans hein, et au point de devenir bah, un label de qualité qui a apprécié par les joueurs, et autant pour son esprit punk que pour ses joueurs en tant que tels. Et tu le disais, le 4 novembre dernier, Devolver a fait une entrée remarquée à la Bourse de Londres. Et ça peut apparaître comme un grand écart hein, dans cet esprit rebelle et le côté ben, un peu corporate de la bourse et le pognon qui en découle. Hein. Mmh. Et d'ailleurs, le communiqué officiel de l'éditeur qui célèbre l'événement, ben, il entend un petit peu rassurer les fans là-dessus, et peut-être même se rassurer lui-même. Alors je vais vous lire un extrait, hein. j'ai piqué la trade sur GK, donc euh, merci à eux. Aujourd'hui, nous sommes devenus une société cotée en bourse. À première vue, cela peut sembler éloigné de l'esprit du groupe d'amis qui a lancé un label de jeux vidéo autour de quelques bières. Mais c'est en fait une sorte de validation pour notre équipe et nos partenaires. « Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons accompli au cours des dix dernières années, et nous pensons sincèrement que cela nous rendra encore meilleurs. Les employés de Devolver sont toujours les propriétaires majoritaires de l'entreprise, de ceux qui étaient présents à la première réunion autour d'une table de pique-nique, à ceux qui ont rejoint l'entreprise cette année. Tout le monde chez Devolver a un intérêt dans l'entreprise et dans son futur. » Voilà, donc euh, on prend les galons, voilà. mais on rassure quand même un petit peu, et d'où bah, une question légitime qu'on peut se poser. Est-ce qu'on peut encore cultiver son indépendance, sa différence et son esprit rebelle quand on est devenu finalement un des gros acteurs de l'industrie du jeu vidéo On aura l'occasion de creuser là-dessus, mais avant, un tout petit historique sur Devolver. Alors je ne vais pas faire l'historique complet parce que on a sorti un bouquin sur le sujet, un bouquin qui est passionnant écrit par Pierre Mochin et Baptiste Perron, ben on vous le conseille hein, parce qu'il y a moult
0: anecdotes super rigolotes qui racontent un peu comment s'est créée euh, la société. Et tu fais bien de le rappeler, c'est vrai que on, nous on est dans nos, dans nos podcasts on est des piètres communicants mais on est une maison d'édition, on a beaucoup de livres, tout à l'heure euh, j'ai parlé de Voice of Cards, on a un bouquin de Taro Yoko, enfin sur, ta, sur Taro Yoko écrit par euh, Nicolas Tursev avec une préface de Taro Yoko donc euh, voilà, on fait des trucs et <rire> sur le livre sur Devolver, euh, ben, on a juste rencontré tous les fondateurs, plus de 20 studios interviewés, euh, livres illustrés c'est bientôt Noël bah voilà, on fait du lourd on fait aussi des livres ouais. on fait des podcasts mais on fait aussi <rire> des livres et justement bah, l'occasion de faire ce bouquin bah, ça avait
1: pu nous déjà nous renseigner sur l'état d'esprit ce fameux état d'esprit des volvères et on peut en témoigner hein, de notre côté de leur esprit rock'n'roll à savoir que quand on a parlé de ce projet de livre et qu'on l'a proposé, c'était lors d'une soirée. Ouais, et le tout s'est conclu de manière informelle, hein, autour d'une bière, en trinquant ou avec un cocktail. Il hein. n'y a pas vrai. eu de contrat signé. Ils nous ont donné accès à tout ce qu'on demandait, et sans jamais demander aucun contrôle sur le contenu. Et ça, autant vous dire, pour bosser avec d'autres éditeurs, c'est rare et même ça se fait plus beaucoup tout, hein, tout ça. Vrai. ils
0: sont rock après la question c'est ce qu'ils vont le
1: rester <rire> donc bah, Devolver juste pour résumer vraiment rapidement c'est né en 2009 hein, par l'association de cinq vieux briscards de l'industrie alors ils avaient euh, ils s'étaient déjà associés un peu avant créant plus ou moins d'autres entreprises il y a eu quelques ratés ça n'a pas été toujours facile mais voilà l'entreprise que l'on connaît aujourd'hui bah, vient de, fait, de dépasser ses 10 ans et en disant justement Devolver a publié plus de 90 jeux dont 90% ont été rentables donc ça montre quand même qu'au-delà il y a quand même un business qui a toujours été un petit peu solide derrière Carrément. Et et eh ben, parmi les noms, euh, les jeux les plus connus qu'on peut citer, il hein, y a Hotline Miami, évidemment, qui était la tête de proue. Gris, un jeu qu'on n'aime pas trop, nous, hein, mais bon. Euh, Messenger, Ape Out, Katana Zero, qui était cool, Carrion, The Resting Club ou Broforce, donc, qui sont développés par autant de studios indépendants. Messenger. Devolver, c'est un chiffre d'affaires qui atteint aujourd'hui les 173 millions d'euros et ça emploie plus de 200 personnes donc on voit qu'on est quand même plus dans la petite entreprise hein. mais ce qui compte au final c'est quand même que Devolver a su se faire connaître des joueurs et il est devenu l'un des acteurs les plus actifs de l'industrie, avec à cœur une philosophie peut-être tu vas juger un peu naïve ou commercial, mmh. mais c'est mieux rémunérer les développeurs et leur garantir la pleine détention de leur IP. Trop bien. Donc la propriété intellectuelle, voilà, le, les droits sur leur licence.
0: Ce qui va à l'encontre même presque de ce qu'est un éditeur. Normalement l'éditeur est propriétaire de l'IP, surtout dans le jeu vidéo. Il met il la thune, il prend les risques mais voilà. il sait s'est retrouvé
1: derrière. Aujourd'hui, Devolver, bah, c'est quand même devenu autant une marque, en fait, autant qu'il est éditeur de jeux. D'ailleurs, sur leur site web, il y a une section goodies merchandising où ils vont décliner un petit peu les univers de leurs jeux, certes, mais aussi bah, le nom même de Devolver en tant que goodies, donc avec des casquettes, des t-shirts ou même des tote bags. Ça me rappelle
0: euh... quelqu'un. Je <rire> pensé à pas <rire> On va voir
1: ce qu'on vend aussi des... même... maintenant On a bientôt 10 ans, parce qu'on rentre bientôt en bourse. <rire> Et d'ailleurs, bah, sur ce site, hein, vous pouvez même retrouver notre livre. Donc euh, voilà, c'est dit. Euh, ils ont même développé euh, Devolver un hein, des jeux commerciaux autour de leur marque donc ça c'est assez rigolo avec Devolver Bootleg qui était une sorte de compile rétro-parodique autour de leur jeu qui était réinterprété en version d'e-make on avait le Devolver Land Expo qui était un sorte 2-3 virtuel hein, pour pallier à la, à la pandémie ben, on pouvait se balader dans une sorte d'application où ouais. tu pouvais arpenter le salon de manière euh, numérique et également Devolver table Time alors c'est un truc un peu con c'est une appli pour jouer pendant que t'es aux toilettes donc avec des petits ah, jeux très rythmés okay. très courts et très cons donc voilà, bah, Devolver, hein, c'est euh, l'incarnation de cet esprit rebelle, cette ligne éditoriale marquée. Et ils n'hésitent pas d'ailleurs à communiquer là-dessus hein, en jouant avec leur humour, en faisant un moult blague hein, qu'on pourra juger de bon ou de mauvais goût à chacun de voir. Et Devolver est surtout connu pour les trois à chaque fois. Donc il s'était fait remarquer ouais. en refusant de payer la place sur le show floor de l'E3. Ils avaient donc organisé un contre-salon sur le parking en face du Convention Center, donc l'endroit qui abrite le salon. Et ils avaient ben, foutu des caravanes en fait pour abriter les présentations de leurs jeux. Ils offraient des pierres et des hot-dogs aux journalistes. Donc voilà, c'était le côté bonne franquette, bonne ambiance, et qui avait quand même fait du bruit. Et ils avaient même loué une villa, en fait, où ils hébergeaient bah, les développeurs qu'ils avaient fait venir sur place. Et là encore, j'en dis pas trop, mais dans le bouquin, on raconte un petit peu quelques soirées et quelques anecdotes sur cette villa. Ça vous sont pesants de... De cacahuètes. Je <rire> n'osais <Exactement. rire> bon, pas la faire à blague de vieux. Mais voilà, donc euh, bah, l'entrée en bourse, ça a été euh, en partie motivé par le carton surprise hein, de Fall Guys, euh, qui est sorti en été 2020. Alors les chiffres qu'on a, bah, c'était plus de 10 millions de ventes seulement sur PC en novembre 2020, donc mm -hmm. euh, c'était il y a un an, le jeu est sorti sur d'autres supports depuis, donc ça a dû bien 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 euh, grimper, Tellement. donc le gros carton, et bah, du coup Devolver a lancé une procédure d'introduction à la Bourse de Londres le 4 novembre 2021, alors dans la catégorie Alternative Investment Market, donc ce qui concerne les PME, donc on n'est pas encore au stade 440, euh, les plus grosses boîtes de l'industrie, mais l'éditeur est quand même aujourd'hui valorisé à hauteur de 820 millions d'euros, donc soit la deuxième plus grosse cotation de ce groupe.
0: D'euros. Ça a bien baissé, hein. Gigantesque les rumeurs quand on en parlait euh, l'été dernier justement euh, après le 3 il y avait déjà des rumeurs hein, donc, euh, et c'était une valorisation à 1 milliard de livres donc 1,5 milliard d'euros de est-ce que c'était pas peut-être 1 milliard de dollars qui non. donnait un... enfin, euh, à, enfin, à l'époque hein, c'est ce, ce qui se disait en tout cas après c'est pas étonnant non plus euh, que les chiffres évoluent euh... oui et du coup bah, parmi ces actionnaires on retrouve Sony Interactive Europe
1: hein, qui investit à hauteur de 5% du capital et également NetEase hein, 8% mais bon NetEase hein, c'est en hein, condition sine qua non ils investissent dans c'est plus que Sony ouais c'est ah, plus que Sony ok Inté
0: intéressant. intéressant.
1: <rire> alors je vois ce que Ben a en fait des yeux malicieux parce que justement on arrive dans le débat et c'est là où on va un petit peu ben, avoir des avis un peu contradictoires parce que eh, finalement est-ce que Devolver n'est pas rentré dans le rang est-ce mm -hmm. que c'est pas devenu un éditeur comme les autres est-ce que quand t'es pété de thunes tu peux encore tenir ton discours originel de petite boîte qui veut aider les autres etc toi, je sais même hein, que on a les fameuses confs des Volver de le 3 oui. et dans lesquelles bah, ils se mettent en scène toujours sur le côté un peu comique, rigolo, avec des trucs oui. qui explosent et tout. Mais il y a souvent des vannes hein, qui sont lancées dans l'industrie sur les DLC, les jeux services. À coup sûr, il y aura un truc sur les
0: NFT l'an prochain, je
1: pense. Je pense. Euh, toi, tu trouves que c'est hypocrite, que c'est plus d'actualité,
0: toi ça, 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 ça t'énerve Ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'aime pas le ton employé dans le sens où euh, ils étaient contestataires à l'époque où ils pouvaient proposer une alternative. <rire> ils ont réinventé ce qui était la présentation de jeux vidéo à l'E3 en, en faisant quelque chose d'autre, aujourd'hui c'est vrai que leurs conférences numériques sont différentes dans la forme, hein, c'est oui. vrai, mais pour ce qui est la présentation des jeux en eux-mêmes, hein, ça reste des trailers, donc pas de révolution et ils occupent sur, je sais pas, une trentaine de minutes, ils prennent 20 minutes pour vraiment faire le show, pour faire un spectacle et spe ce spectacle, à mon sens, se résume à faire rigoler, mais aussi à attribuer les bons et les mauvais points en se moquant de tout le monde, hein, vraiment tout le monde en prend pour son grade, de Sony, Microsoft, jusqu'à Nintendo, et vraiment leur place, je pense qu'elle est plus préférentielle pour justement être et s'auto-placer au-dessus de la mêlée. Euh, je trouve ça compliqué euh, quand tu es éditeur de Fall Guys, par exemple, qui se fait moult micro-transactions, qui s'amuse à faire des crossovers avec les plus grandes licences comme peut le faire Fortnite. En quoi c'est différent, tu vois, et justement de... Ils restent intègres, certes. Ils sont, ils étaient rock'n'roll, ils restent rock'n'roll, mais leur position maintenant est compliquée parce que euh, combien de temps ça va durer Je trouve que la citation que tu as donné tout à l'heure, euh, la déclaration officielle, il euh, y a deux choses qui me font tiquer et qui prouvent en fait à quel point ce qu'ils racontent et leur posture peut être euh, du coup euh, un petit peu temporaire. Mmh. Euh, tout peut changer du jour au lendemain. Je vois pas déjà quand ils disent euh, rentrer en bourse ça valide euh, ça valide la démarche, ça je comprends pas est-ce est que c'est synonyme Parce que là on parle de cotation, donc on parle d'argent. Est-ce que la validation est du coup synonyme d'argent C'est ça que ça veut dire Que la, le succès c'est que de l'argent bah,
1: Oui mais enfin quand tu montes une entreprise t'as forcément vocation à réussir et donc à gagner de l'argent et oui, c'est vrai tu... que dans le côté entrepreneurial la bourse est une sorte de endgame pour les boîtes parce que ça permet de, de brasser, de développer encore plus de thunes, de lever des fonds. De, euh,
0: voilà. Mais quand t'es vraiment rebelle euh, la croissance n'est peut-être pas une fin ce qui n'est pas sous-entendu ici. Là, ils disent, bah, ça valide, on est en bourse, on, a, on est arrivé dans le endgame, donc égal argent ok la rébellion ça reste des ricains, hein. ça reste des <rire> d'accord deuxième truc c'est qu'ils disent euh, alors tu parlais tout à l'heure tu disais ils essayent de se convaincre eux-mêmes je trouve que c'est très très bien dit parce que quand ils racontent qu'ils disent mais en fait euh, ne vous inquiétez pas les cinq euh, fondateurs sont les propriétaires majoritaires tu es en bourse combien de temps ça va durer tu vas manger une OPA agressive la netise est supérieure à Sony mais combien de temps ça va durer s'il y a bien un, un endroit où tu peux pas faire le fou où tu peux pas dire que tu es majoritaire c'est bien, bien là attends Guy, la famille la, la dynastie Guimau n'a pas réussi à, à, à contenir des, des géants, des, et, et comment, comment ils vont faire Enfin, tu vois, eux, c'est une cotation à 800 000, c'est que dalle, hein si demain, un gros s'énerve, ils peuvent peut-être s'amuser à les bouffer. Ce que je veux dire, c'est que tout ça est temporaire. Ils savent pas. Et donc là, aujourd'hui, de conserver cette, po de, cette posture, hein, c'est un peu méchant ce que je dis, ou en tout cas, ce, ce, ce versant rebelle à dire « Vous faites mal, on fait bien, on est les plus marrants, on est les meilleurs », attention.
1: Enfin, je trouve que c'est risqué. Ouais. En fait, ce que tu dis, c'est que tu ne les juges pas hypocrites sur leur façon de penser, tu penses qu'ils sont sincères, mais mm -hmm. c'est plus qu'ils doivent adapter maintenant leur communication
0: à leur nouveau statut, quoi. Peut-être, parce que, à l'époque où ils étaient un peu plus euh, quand ils disaient « Ah, oh, on a plein de thunes, c'est trop marrant !» En fait, c'était de la transparence. C'était On trouvait ça cool. On mmh. fait, Ah, regarde !» C'est des grands du jeu vidéo, parce que des c'est une vraie success story. Hein. En 10 ans, ça rentre en bourse. Nous, on a bientôt 10 ans, on n'est pas, on est pas <rire> en bourse. Ce que je veux dire, c'est que c'est une vraie success story. Ils ont eu très rapidement de l'argent, c'est des bons éditeurs, ils ont fait des grands succès très rapidement. Et quand ils disaient « Ouais, on a plein de thunes », nous, on trouvait ça sympa Sauf qu'aujourd'hui ils ont plein de thunes, bon évidemment c'est encore plus transparent, c'est de la bourse tu vois, mais ils ont aujourd'hui une place qui est l'équivalent de, euh, je vais pas dire d'un constructeur, mais c'est l'équivalent d'un grand, grand éditeur. Si demain Ubisoft s'amusait à être satirique, à, à commencer à taper sur les confrères, est-ce qu'on trouverait ça si marrant Ubisoft, bah, ils essaient de cultiver une image maintenant un peu lol, yolo, vas-y,
1: euh, <rire> le jeu de vélo, là, je sais pas comment il s'appelle. Voilà, pour le coup, ils l'ont fait dans le mauvais sens. Oui, donc, mais ils l'ont fait donc, dans donc leur. C'est ridicule, mais. Je
0: trouverais ça peut-être plus sympa ou plus artistique ou plus légitime en tout cas s'ils faisaient ça dans leur jeu par exemple. S'ils faisaient un jeu et le message du jeu condamnait des pratiques du jeu vidéo, je me dirais ah, c'est intéressant, c'est culotté en tant qu'éditeur de éditer un jeu aussi satirique, mais de le faire eux-mêmes, en leur nom, dans leur conf, avec leur voix, avec leur propre... En disant « Vous faites mal ?» Ah, je trouve ça un peu du... je trouve ça un peu après
1: c'est vrai que les jeux services genre de dérive hein, alors on peut euh, trouver ça cool en termes de jeu mais c'est vrai que ça pose des questions en termes de tu les microtransactions et tout bah, c'est quelque chose que tu peux dénoncer à raison parce que je pense aussi une démarche sincère mais est-ce que finalement la solution pour eux la prochaine conf de dévoleur ça serait pas se moquer de développeurs en fait de ce qu'ils sont devenus
0: de leur entrée en bourse est ce ah, que oui. là ça serait pas du génie c'est du génie ils ont toujours raison <rire> ouais mais là tu bien sûr que c'est sympa de, de, de dénoncer de pointer du doigt les games as a service les microtransactions mais quand derrière ton plus gros succès ce qui t'a permis d'aller en bourse, et Fall Guys Quand même, doucement. Après, c'est vrai
1: qu'ils laissent une, une marge d'indépendance large au studio. Hein. C'est les studios qui décident aussi de leur jeu, etc. Ils sont là plus Bien pour sûr. donner du conseil. donc Peut-être que c'est une approche eux mêmes de Fall Guys ne sont pas forcément super fans. Mm -hmm. Mais en
0: tant qu'éditeur, c'est vrai qu'ils ouais. bah, récupèrent la tune derrière. Et je reste, tu vois, très critique. Et c'est un peu facile ce que je fais. Et je trouve et je pense que c'est une position extrêmement compliquée. De, euh... de comment eux, ils réagissent à ça comment Adapter la politique et leur communication c'est très très dur, je pense. On
1: en parlait, alors je sais plus dans quelle émission, mais sur aussi Tim Schaeffer, tu vois, qui avait ce côté, le petit indé, qui s'était fait tout seul, Kickstarter, on gagne de l'argent, et qui maintenant, est-ce que racheté chez Microsoft, bah, est-ce que c'était pas, il était pas devenu ce qu'il combattait, tu vois, comme Georges Lucas à l'époque, qui s'était levé contre les studios pour créer finalement le blockbuster hollywoodien avec Star Wars, qui allait finalement bah, tuer toute la démarche artistique que lui-même vantait à la base. Oui. Mais c'est vrai que tu as toujours ce, ce décalage où bah, c'est pas parce que tu, tu réussis que ton discours perd en pertinence. Mais tu l'as dit et on peut, on doit pas de leur sincérité et de leur démarche, hein, mais c'est vrai qu'après l'argent, bah, c'est un confort, hein, on va pas se mentir, et ça leur mmh. permet bah, d'avoir peut-être plus de moyens pour appliquer leur politique et prendre soin, peut-être, alors je mets des guillemets, hein, mais prendre soin des studios avec qui ils collaborent, parce que bah, depuis euh, les temps récents et le succès de Fall Guys, ils ont quand même racheté des studios avec qui ils bossaient, notamment Crotim, les mecs de Serious Sam, le studio Dodge Roll qui ont fait Enter the Gungeon, Nerial qui a fait les Reigns, ou Firefly Studio qui a fait Gold Donc on voit que bah, l'argent leur permet aussi d'investir et de grossir, mais là, ils deviennent un éditeur qui possède des studios et ils se rapprochent encore plus, là aussi, bah, des gros comme Ubisoft comme d'autres. Donc c'est vrai que, voilà, on voit que, en fait, c'est pas tant les actes qui comptent, hein, c'est les années à venir qui vont nous dire un petit peu bah, oui. ce qui est devenu
0: Devolver est-ce qu'ils vont réussir à tenir la position c'est pas forcément facile parce qu'il pourrait pas avoir une euh, je veux pas euh, dire c'est ça qu'il faut faire ou pas ça qu'il faut faire mais euh, être tu vois un peu satirique être un peu le poil à gratter euh, avoir un, un pivoté et dans les années suivantes tu l'as dit euh, plus de moyens va leur permettre de mieux mettre leurs développeurs, de mieux mettre tous ces gens en fait qui travaillent et qui, eux, font leur fortune, évidemment. Mmh. Et communiquer sur ça, hein. pas en disant... Ils pourraient avoir le choix de, de faire... Bah, vous, euh, Sony, Microsoft, Nintendo, vous payez mal. Vous gérez mal vos équipes, euh, vous êtes toxiques. Bah, Ils pourraient dire, bah, nous, on est trop bien, on est trop fort. Bah, justement, pour, pourquoi pas faire une communication positive en disant bah, que... Euh, eux ils mettent bien tout le monde que par les actes plutôt provo fournir quelque chose de qui ouais. va dans le bon sens plutôt que de dire euh, du mal des autres oui
1: servir d'exemple un peu mais imagine euh, prochain E3 conf des volvers classique présentation jeu un truc euh, mmh huilé, marketing et euh, avec le côté, ah mais nous c'est la bienveillance.
0: Est-ce qu'on est qu'on se dirait pas Je mais quest ce ouais. que vous êtes devenus peut quoi, finalement Peut-être, euh... oui c'est vrai. C'est vrai. L'autre truc, euh, c'est que là, ils ont dans leur politique de bien rétribuer l'argent, de garder l'IP et tout, sauf que, bah, encore une fois, il y a une entrée en bourse. Et quand les actionnaires seront majoritaires, quand on parle souvent dans les aires d'alerte et puis partout dans l'industrie de toutes ces clôtures d'années fiscale, qu'il qui, qui faut en fait faire une belle fin d'année fiscale pour dépasser les objectifs, pour rassurer les actionnaires. C'est ça en fait. Ouais, quand tu C'est que quand t'as les actionnaires qui te disent la, politi la, la politique éditoriale de, de Devolver, ça sera ça et pas autre chose, mais est-ce qu'ils vont pouvoir faire autrement Je ne sais pas. Quand le jeu, en fait, qui t'a permis de rentrer en bourse, c'est Fall Guys, Fall Guys, le jeu qui est le plus éloigné de leur politique éditoriale, c'est pas du tout arcade, c'est pas du tout rétro, c'est pas du tout rock'n'roll, on voit déjà un peu une dichotomie aujourd'hui de euh, de position de C'est vrai que Fall Guys il a une vraie place singulière dans le catalogue hein, c'est un peu bah, il a rien à foutre là. Enfin, je il est très très bizarre ce Fall Guys. Et c'est quand même ce jeu qui a fait cette entrée en bourse
1: bah écoute en tout cas le temps nous en dira un peu plus mais finalement bah, ce qui compte ça reste quand même les jeux hein. et c'est vrai que le line-up 2021 de Devolver s'est révélé assez solide avec oh. une douzaine de jeux sortis parmi lesquels Death Door hein, toi qui étais un coup de cœur. Ah ouais carrément Inscription on l'a dit c'est un jeu qu'on attend énormément de voir arriver sur console qui a l'air super cool il y a aussi Lupiro ou Olija Olija tu nous en as parlé d'un oui. mode à l'air 13 qui est sympa et donc bah, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais parmi tous ces jeux, il y en a trois quand même qui font partie des cinq nommés dans la catégorie Best Indie des Game Awards. Donc c'est plutôt un palmarès sympa.
0: Mais leur jeu reste extrêmement qualitatif, hein. t'as parlé de Holy Jog, j'ai trouvé cool, Death Door qui est peut-être dans mon top 5 de l'année. Non, ça, ça reste encore une fois le plus important, qu'est-ce qu'ils vont nous fournir, qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme jeu, comment les équipes vont se comporter, ça c'est ce qui est fondamental. Nous ce qu'on soulève c'est... Bah, comme tu le dis, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois à venir, parce que tout peut aller très vite en bourse Exactement. <rire> je pensais que tu checkais une, une information. Non, non, non. Bon. Voilà, bah écoute, merci Nico pour cette chronique sur Devolver. C'est terminé pour ce raid alert numéro, je ne sais pas combien, parce que je ne donne jamais les numéros de raid alert. Moins d'une
1: heure, en tout cas. On a, on on est... a
0: réussi à tenir le, ce nouvel objectif. Ouais, dites-nous si ce format vous fait kiffer. Euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Est-ce que tu as déjà quelque chose Oui. Tu as quelque chose à nous bah dire Écoute, je pense
1: qu'on essaiera de parler du GOTY Alors, j'ai peut-être parlé trop vite. On va voir si j'arrive à en tirer quelque chose d'intéressant. Ouais. Mais c'est de réfléchir un peu. Qu'est-ce que doit être un gothi Quels arguments peuvent peser dans la balance Et de toute façon, on aura forcément des visions différentes, donc c'est cool.
0: Ok, et pour ma part, bah, je suis déjà depuis une semaine sur Forza Horizon, le dernier. Euh, je suis bien bien en train de le poncer, je me donne une semaine de plus pour encore... Euh écumer les routes du Mexique. Donc voilà pour la semaine prochaine, du Gotti du Forza. J'espère que vous serez là, parce que vous êtes de toute façon de plus en plus à nous écouter. Merci pour votre fidélité. L'occasion pour moi de faire la bise et le coucou à Ken, à Damien et à Ludo, euh, et de vous dire à la semaine prochaine. Bye bye, à la semaine prochaine